0: Also jetzt hast du natürlich meine Neugier geweckt. <lacht> Und äh, ich gebe dir dann auch gleich noch so die, die, die Verknüpfung zu dem, was bei mir extrem präsent heute ist. Mhm. So, Weil auch das, was du mit dem Text beschreibst, das ist für mich so schon wieder so ein geiler Beleg dafür, wo wir zu meiner Wahrnehmung so immer auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig in eine sehr, sehr ähnliche Richtung streben. Und das frei von jeglicher Abstimmung, Koordination, sondern so aus sich heraus, als würde uns eine größere Kraft aus unseren Feldern immer genau wieder dorthin ziehen. Und äh, magst du ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was so Inhalt dieses Textes ist, der sich vor?
1: Ja, aber ich möchte nochmal erstmal auf das, was du jetzt gerade Bezug genommen hast oder was du gerade gesagt hast, Bezug nehmen. Und zwar ist das ein Phänomen, das habe ich in meiner Kindheit schon festgestellt, mhm. dass, dass ich mich immer schon gewundert habe, warum Ideen für alle Menschen gleichzeitig verfügbar auf der Erde sind. Und ich habe schnell mhm. erkannt, der, der, der zuerst diese Ideen, die alle gleichzeitig erreichen, was ich jetzt vielleicht göttlicher Plan nenne, umsetzt, dass der der erfolgreichste ist. Mhm. <lacht> also ist ich habe das einfach beobachtet, dass, dass viele Menschen immer schon zur selben Zeit gleiche Gedanken haben. Und äh, bei vielen ist da so eine Bremse drin, die erstens auszusprechen. Und bei noch mehr ist, ist die Bremse, damit etwas zu tun. Ja, und ich habe gemerkt, wenn ich es nicht tue, dann äh, muss ich warten, bis das nächste Mal Ideen kommen für alle und dann, entschließe ich mich vielleicht dann, aber irgendwann muss ich das halt machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es huh, ist für mich eine total befreiende Sache, wenn ich das jetzt einfach mal ausdrücke und etwas damit anfange zu spielen. Ja, und ja, jetzt auf deine eigentliche Frage, das ist, das, das hat den Auslöser, bevor ich es benennen kann, was ich da ausgedrückt habe. Und zwar habe ich jetzt mir mal heute früh die, die aktuelle Übersetzung durchgelesen von, von den Zukunftsprophezeiungen von Europa von 2022 und darüber hinaus. Und da habe ich sehr viel Übereinstimmung mit dem, registriert, was was ich bereit so empfange, wie das jetzt alles so abläuft und was die Dinge so im Hintergrund sind, die, die so laufen und was ich da so wahrnehme und gleichzeitig äh, war das mit einer viel größeren äh, Brutalität noch beschrieben. Was jetzt so auf uns zukommt und ja, wo das Ganze hingeht und so weiter. Und das kann sich äh, jeder auch mal durchlesen, der daran Interesse hat. Auf thomas-ritter-reisen.de stehen die aktuellen Beschreibungen. Es ist auch nicht lange, es sind zwei A4-Seiten. Es ist sehr spannend, sich einfach mal durchzulesen und dann einfach mit dem eigenen Herzen mal abzuklären, abstimmen, wie, ob das da eine Resonanz gibt, ob das der Wahrheit entspricht oder halt nicht. Dann kann man es ja auch wieder einfach verwerfen. Und ich denke auch, dass wir Thomas Ritter mal hier in diesem Podcast demnächst einladen können, wie er die Dinge betrachtet, die er übersetzt. Das würde mich wirklich interessieren, wenn du uns zuhörst, Thomas. An dieser Stelle herzlich jetzt schon mal hier die, die Einladung. Sehr spannend, was du da offenbarst, was dadurch dich offenbart wird. Und mir wurde dabei bewusst, warum ich mich jetzt so lange schon in meinen Newslettern vornehmen zurückhalte. Ja, weil ich habe da eine ganze Weile, habe ich das unfair, wie sagt man, unfair, holt, unfair, unfair, unverholend, unverblümt? Unverblümt äh, ausgedrückt, mhm. was ich da halt so wahrnehme. Und ich habe da sehr viel Verachtung dafür einstecken müssen, sehr viel ja, Ausgrenzung und sehr viel ja, Diskriminierung irgendwo. Und mir kam das immer so vor wie so, wie so eine Hexenjagd, wie so, wie so Hexenverbrennung, die da so ein Stück weit stattfindet, wenn man wenn man die Menschen, die einfach ihre Wahrheit leben und auch ausdrücken, wenn die wenn die dann dafür verfolgt werden. ja, Das ist jetzt überhaupt nicht das, was wir jetzt so spontan mit Demokratie verbinden. Aber das läuft halt schon eine ganze Weile. Und irgendwann hatte ich keine Kraft mehr, auch aus so einem ganz gesunden Überlebensinstinkt, meine Familie einfach beschützen zu müssen. Und das wurde heute früh noch mal extrem wachgerüttelt, als ich meine Tochter in die Schule gefahren habe. Und da wurde ein... Lieferwagen angehalten und danach kamen Polizeiautos und die stellten sich so quer vor diesen Lieferwagen und zerrten diesen, diesen Menschen der da am Steuer saß raus und drückten das Gesicht so brutal auf die Straße und der Mensch den stand einfach die nackte Angst im Gesicht geschrieben. Ich weiß nicht was er gemacht hat, dass zu so einem fall kommt, und ich weiß auch nicht, ob das angemessen war, wie die Polizisten mit diesen Menschen umgegangen waren. Aber irgendwas hat in mir gesagt, dass, dass das nicht stimmt. Und ja, jedenfalls habe ich da irgendwie verstanden, dass, dass man sich in dieser Zeit eben äh, nicht mehr groß aus dem Fenster lehnen muss wenn das die eigene Kraft äh, übersteigt, wenn das das eigene Fassungsvermögen übersteigt, weil wir nicht wissen, wie sehr noch das Ganze mh, sich drohend gebärdet und äh, auch in Konsequenzen ausartet. Und deswegen ist es vielleicht einfach ganz gesund, nicht immer die Wahrheit so zu sagen und die Wahrheit auszudrücken oder zu gucken, wo ist es denn ein angemessener Raum dafür, wo man das noch sagen kann? Und dann geht es eher vielmehr darum, die Wahrheit zu leben. Ja? Das heißt, in diesen geringen Toleranzen, die man noch für seine Wahrhaftigkeit hat, die genau auszuloten und in, in diesen engen Korsett der Freiheit sich... Erstmal ein Stück weit einzurichten und um darin sich zu bewegen. Und in diesem scheinbar engen Korsett ist aber noch die Freiheit und die Wahrhaftigkeit gegeben. Und für die meisten ist das einfach ja, schnell zu eng, weil sie denken, das andere ist die Freiheit. Aber es geht vielleicht in dieser dunklen Zeit, die sich laut diesen Palmblattprognosen noch über zehn Jahre hinziehen werden wie so ein, so ein, so ein Fackel tragen, so ein Licht tragen durch die Dunkelheit. Das heißt, die Wahrheit, die möchte ein Stück weit bewahrt werden in dieser Zeit und möchte nicht heldenhaft hinauspussaunt werden, sondern eher im Stillen gelebt, sodass dann, wenn die Dunkelheit kollabiert in dieser immer höher steigenden Schwingung auf der Erde, dass ich dann voll in Entfaltung kommen kann. Und das finde ich eine sehr wertvolle Aufgabe. Und möchte jetzt nicht im ersten, in, im ersten, ja, also, also ich möchte nicht in Krieg ziehen. Ich möchte nicht gegen das, was ist, jetzt irgendwie, ja, ich kann das einordnen, was ist. Aber ich muss nicht dagegen kämpfen. Das ist nicht meine Aufgabe, weil ich weiß, diese Mächte, die sind noch viel zu stark. Ja, da würde ich heldenhaft draufgehen im Kampf und das ist nicht mein, äh, mein Bier gerade. Ja, Und das hat eben meine Community, hat, hat das länger schon eingefordert, immer wieder erreichen mich da so Briefe hier, sag doch mal was, wie ist denn deine Einschätzung? Und ich konnte einfach nicht jetzt ein Dreivierteljahr lang, ich konnte einfach nicht. Ich wusste nicht wieso, aber heute früh ist mir das irgendwie so bewusst geworden. Und unser Podcast konnte ja irgendwie seltsamerweise 20 Minuten später erst stattfinden. Und genau in diesen 20 Minuten konnte ich das mal aufschreiben und für mich Klarheit gewinnen, warum das so ist. Und das ist super, dass das Universum dass das für uns so eingerichtet hat. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit deinen Ideen <lacht> kumuliert
0: oder was. Also optimal, so weil ich, also das, was, was mich heute früh so ganz intensiv auch bewegte, weil ich war derjenige, der gesagt hat, hey Michael, wir können nicht zu unserem üblichen Zeitpunkt starten, ich brauche mehr Zeit. Er kam genau aus derselben Quelle, nur mit anderen Perspektiven. Weil bei mir war so dieses ganz klare Bewusstsein, was bedeutet es wirklich, meinen Weg zu gehen? Also das ist so diese große Energie, mit der ich heute hier in unserem gemeinsamen Raum bin. Und das ist ja quasi auch das, was du gerade benennst. So, was bedeutet es wirklich, meinen Weg zu gehen? Und für mich wird immer, immer klarer, wie viel innere Abhängigkeiten ich noch vom Außen habe. Also zum Beispiel heute früh, also ich liebe ja so diese Phasen des Übergangs zwischen der Traumwelt, wo alles möglich ist, wo es diese Begrenzung des Physischen nicht gibt, und dem Übergang ins Menschliche, wo quasi dieser extreme Möglichkeitsraum von ich bin ein unendliches Wesen, ich kann fliegen, ich kann dies, ich kann jenes, auf dieses Normalmaß dieser ganzen menschlichen Gegebenheiten zurechtgeschrumpft wird. Und jedenfalls in diesem Übergang konnte ich heute zum Beispiel ganz deutlich wahrnehmen, wie bei vielen Dingen, auch beispielsweise bei dem Thema, was du gerade ansprichst, ich noch um das Verständnis der anderen Ringe. Der muss mich doch verstehen. Der muss doch verstehen, dass ich hier beispielsweise in meiner Entfaltungsfreiheit begrenzt werde. Der muss doch verstehen, dass der demokratische Gedanke, so wie ich ihn interpretiere, komplett vernichtet wird. Der muss doch verstehen, dass ich selbst verantwortlich über meinen Körper, über meine Gesundheit entscheiden will. Und so dieses permanente Ringen um Verständnis, auch so dieses mich am Urteil des Anderen abarbeiten, dass er wohlwollend über mich urteilt. Und idealerweise, durch dieses, dass er mich versteht, meine ich, entsteht Verbindung. Und dort habe ich gespürt, wie ich dort ganz, ganz viel von der Kraft meines eigentlichen Wesens in völlig unnötige Kämpfe abgebe. Weil der andere ja genauso um Verständnis ringt, weiß, dass ich ihn verstehen soll und in mir ja genauso wenig Bereitschaft ist, ihn wirklich verstehen zu wollen. Weißt du, wenn ich das mal umdrehe, sage ich, ich habe auch keinen Bock, dich zu verstehen. Will ich nicht. So, ich kann es auch nicht. Und da wurde mir nochmal bewusster, und das ist auch eine ganz gute Fortführung unserer Episode vom letzten Donnerstag, wo es um die Human Design Matrix ging, wo wir darüber gesprochen haben, dass jeder Mensch in meiner Übersetzung für sich ein einzigartiges Universum, eine einzigartige Welt ist. Und wir versuchen aber permanent in unserer Gesellschaft, dass die Welten sich unbedingt verstehen müssen. So, wenn ich davon rede, wie meine Welt ist, meine ich, dass der andere sagt, ach krass, ja, jetzt verstehe ich deine Welt. Und übrigens, das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Anstatt zu sehen, dass diese teilweise Gegensätzlichkeit nur ein Ausdruck für die einzigartige Universalität jedes Menschen ist. Und mit, ein, mit dieser Einzigartigkeit und auch den vermeintlichen Diskrepanzen, Widersprüchen und Unterschieden vollkommen im Frieden zu sein und zu sagen, ich gehe meinen Weg, ohne dass ich mich davon irritieren lasse. Weil da lasse ich mich immer wieder von meinem Weg abbringen indem ich um verständnis ringe, indem ich um verständnis argumentiere, indem ich winsle, sie mich verstehe, mich fühle mich, bestärke mich, bitte gib mir ein positives urteil und sag du bist richtig. Und zu sehen, dass das eine der größten fesseln noch ist, dass ich wirklich meine entfaltung lebe. Und das ist nur so die spitze des eisbergs, wo es ganz viele nuancen gibt wo das total reglementierend ist. Und ich konnte ganz deutlich sehen, dass aus mir diese Kraft völlig irritationsfrei wirkt, wenn der Mensch nicht immer wieder nach außen schildert und sagt, kannst du mich verstehen? Willst du mich verstehen? Und wenn da eine Ablehnung in Unwille kommt, sofort zum so Kampfgeist angeht, dann muss ich dir erklären, dass ich doch richtig bin, dass du mich verstehen musst. Ja, Das ist heute bei mir gerade ultra präsent. Und finde für mich so eine schöne... Eine Abgänzung,
2: Horizontarbeiterung für das, was du gesagt hast. Ja, da, das, das habe ich auch so
1: in den letzten Tagen so durchgemacht, was du gerade so beschrieben hast. Und in mir hat das einen ganz großen Frieden ausgelöst
2: diese Absage und diese, dieser Verzicht, irgendjemand von meiner Sicht überzeugen zu wollen.
1: Oder irgendjemand, das war mir schon immer suspe suspekt, irgendjemand zum sogenannten Erwachen zu bringen. Ja, yep. das, das, ist, das ist eine, also in den Telegram-Gruppen, da geht es ja, das ist ja immer, das war so meine Erkenntnis der letzten Tage, das war, das ist immer so wie so eine Art Panikporno. <lacht> Und man kann es tatsächlich nicht besser beschreiben. Es ist wirklich so der absolute Panikporno weil auch immer unten drunter steht und jetzt wird es wirklich ernst und jetzt ist Zeit, dass alle Menschen das verstehen und dass alle Menschen aufwachen und wir müssen das jetzt überall teilen und rumschicken, die Videos. Und das, das ist aber absurd. Ja? Das ist wie wenn man mitten in der Nacht ein schlafendes Kind weckt und sagt, du musst jetzt spielen. Das ist absurd. Das, das, das Erwachen, das Aufwachen, das ist ein Ding der, der Gnade und der, ja, der, das passiert halt. Keiner weiß, warum. Und das kann man nicht erzwingen. Ja, es gibt also keinen Grund für Kampf. Ja, ganz im Gegenteil, weil man mit diesem Kampf seine eigene innere Mitte und seine eigene Wahrheit übergeht das, die Wahrheit hat doch keinen kein Druck für Erwachen das ist absurd ja? also nur wirklich Fragen beantworten, die auch gestellt werden nicht anders das ist das, ist das oberste Gesetz Ja, das, oder das ist halt so ein Gesetz ich weiß nicht, ob es das oberste ist, aber ja, also du, du hast überall hast du Panikpornos. In den sogenannten Alternativmedien und den sogenannten normalen Medien und überall läuft der Panikporno ohne Ende. Es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob an diesem Panikporno was dran ist oder nicht, aber es gibt auch definitiv eine Welt, ein Feld, eine Ebene, wo, wo kein Porno läuft, wo nicht irgendeine perverse Handlung stattfindet. Definitiv. Und sich auf diese Ebene, auf dieses Feld sich einzuschwingen, das ist gerade echt eine große Herausforderung, aber das ist die, die am meisten Sinn macht. Ja. Also mir hat das wahnsinnig geholfen, immer wenn ich wieder in irgendjemand von rechts oder links angekommen ist, weißt du schon, übrigens das Neueste, da habe ich so innerlich immer wieder gedacht, ah ja, jetzt kommt wieder jemand mit einem neuen Panikporno. Und das, Da war ich total im Frieden dann, weil ich wusste, okay, das bringt mich auf je... Das entkoppelt mich sofort von diesen Gedanken und Ideen und das... Ähm, ja, es mag alles ganz schlimm sein, aber Wem nützt es was, wenn man damit in Panik kommt? Und, ja. und Irgendwie habe ich sogar die Befürchtung, diese ganzen Pläne, die laufen gerade und rollen so über die Menschheit. Ich habe den Eindruck zumindest. Aber sie laufen alle so hohl und leer. Und vielleicht sind sie gar nicht so richtig wirklich. ja? Die funktionieren im Grunde nur aus dieser Hohlheit heraus, wenn man sich voreilig kollektiv damit identifiziert und da mitspielt irgendwo und wenn man das aber lässt, stattdessen sich wieder der eigenen inneren Wahrheit zuwendet und die aktiv lebt, merkt man, dass alles irgendwie alles eigentlich auch Freude macht und für mich immer ein ganz guter Indikator, dass das alles nichts mit Natürlichkeit zu tun hat, ist die Natur zu erleben, ja. Natur ist von all diesen absurden Treiben vollkommen untangiert, ja <lacht> wenn man in den Wald geht, da, da wird man eher angeguckt, ah ja, da kommt ein 2G, da kommt ein gesunder und gottverbundener Mensch. Ja? <lacht> die freuen sich die Bäume, ja. Und wenn man das so, wenn man das so für sich so ganz klar hat, ja, ich bin gesund und gottverbunden, es ist alles gut. Ja, da weiß ich nicht, da fahre ich zumindest irgendwie ein Stück weit nicht diesen, diesen Porno
2: mit, diesen Panikporno. Ja. Ich mag das mal fortführen, was du da
0: beschreibst. So, weil das ist für mich auch so eine weitere wesentliche, mit den Anführungszeichen sehen, Qualität, dessen, wo ich nicht wirklich mein wahres Wesen lebe und meinen wahren Weg gehe, diese subtilen Bedrohungen, die ich in unserer Welt wahrnehme. Und für mich ist das jetzt auch so in dem größeren Sinne betrachtet ein totaler Reinigungsprozess, mit dieses Bedrohtseins mal viel, viel bewusster zu werden. So, weil da ist ja ganz viel, dass ich mich darin bedroht fühle, meiner körperlichen Unversehrtheit in meinen Möglichkeiten, mein wahres Wesen zu entdecken und zu leben. Und das sind ja alles nur Dinge, die ich im Außen vermute. Und wo ich nach wie vor einer ganz, ganz starken Orientierung im Außen bin, ohne diese konsequente Hinwendung an das, was innerlich ohnehin da ist. So für mich ist es eine innere Welt, eine innere Natur, die gleichzeitig unmittelbarer Ausdruck der äußeren Natur ist. Und äußere Natur grenzt sich ganz klar von einer künstlichen, menschgemachten, scheinbar überlegenen Welt ab, die in sich, je bewusstlicher drauf schaue, so viele Absurditäten in sich trägt und teilweise auf so völlig falschen Grundannahmen basiert, dass es eigentlich nur mit so einem Abstand betrachtet total interessant ist, wie lange die Menschen noch dieses Kartenhaus irgendwie stabilisieren können. Und wenn es irgendwo ins Wackeln kommt, wird mit ganz viel Aufwand. Das ganze komische Kartenkonstrukt wieder stabilisiert und gesagt, okay, aber beim nächsten Mal darf keiner husten, damit unser Kartenhaus ja nicht wieder zum Fakten kommt. Und was mir auch bewusst wurde, wo du gesprochen hast, das sind Spiele in unserer Welt, ja meistens, wenn es ein Spiel ist, hat es quasi Mitspieler und Gegner. Also sprich, die eine Mannschaft und die gegnerische Mannschaft. Und genau das passiert ja gerade, dass uns einfach vor Augen geführt wird, dass dieses Spiel, die einen gegen die anderen, dass wir das nach wie vor spielen. Und in der Vergangenheit haben wir es ganz oft in sehr kriegerischen, auch somit tödlichen Konflikten gemacht. Und jetzt machen wir es eher mental kriegerisch und tödlich. Was natürlich auch irgendwann wieder zu Handlungen führen wird. Und da zu schauen, was wäre denn wirklich ein neues Spiel. Und das neue Spiel ist eben nicht mehr wir gegen die oder die gegen uns. Und mich in dieser Kampfhandlung immer wieder auch zu identifizieren, dass ich meine, ich bin entweder der Täter, das Opfer, Retter oder Verfolger, was ja auch eine sehr typische Dynamik ist, in der wir uns auf ganz vielen Ebenen verlieren. Und genau genommen ist es ein Verlust im Wesentlichen. Weil das ist was, was mich unglaublich stimuliert. Also du hast ja zu so diesem Begriff des panisch pornografischen hier mit reingebracht. Und das ist halt unglaublich stimulierend, weil es an unserer ganzen uralten Konditionierung andockt. Und für mich wäre dieser Prozess, den ich mal ganz erlaubt als Erwachen betrachte, das erkennen all diese Dynamiken und im Erkennen bewusst zu wählen, was will ich. Will ich weiterhin quasi panisch, pornografisch stimuliert masturbieren und somit meine ganze Kraft weiterhin völlig unnütz in die Welt schießen, indem ich quasi immer mit meiner panisch herausgeforderten Ejakulation andere anschieße, oder beginne ich was wirklich Neues zu kreieren. In eine neue Form der Schöpfung einzutreten, das ist für mich mal wieder die maximale Einladung. Und die Einladung, die wird immer, immer deutlicher. Das ist echt gigantisch. Die wird immer deutlicher. Und die Frage ist, bin ich bereit, das wirklich zu hören? Also wirklich in der Tiefe zu hören und zu beginnen, dass all diese Schritte, die da irgendwie subtil mitschwingen, dass die alleine in mir vollzogen wären. Nirgends anders. So. Und das, gerade auch diese Perspektive merke ich, beflügelt mich gerade sehr. Das nochmal klarer, bewusster zu sehen und zu sehen, es ist einfach in mir.
2: Ja,
1: weil ich tatsächlich auch immer an die permanente Wandlung denke, äh, nicht denke, sondern dass ich darum weiß. Ja, alles ist permanent in Wandlung und so hält sich immer die Ordnung. Und so findet sich immer wieder die aktuelle Ordnung, die göttliche Ordnung. Und zu dieser Wandlung, gehört halt, dass wir uns für diese Wandlung auch ein Stück weit öffnen. Denn das, was auf die Erde kommen will, was wir mal salopp den göttlichen Plan nennen, das, das wird ja nicht einfach da sein wie so ein Zirkus, den wir dann mit unserem alten Sein betreten und wo wir halt auf diesen Rummel spielen. Ganz tolle neue Spiele, ja. Nee, dass äh, Gott möchte ja durch jeden von uns irgendwie sich entfalten. Und es durch mit jedem meine ich, durch jede Einzigartigkeit möchte sich Gott sich entfalten und da entsteht ein super krasses, intensives, göttliches Spiel. Ja, da, da muss man quasi wie reingewaschen werden für das Spiel. Da muss man wirklich bereit sein, sich auch wirklich in die eigentliche Wandlung hineinzubegeben. und da braucht es wie auch diesen äußeren Waschmaschinengang, den wir gerade erleben. Das, das wird uns nie, wir kriegen nicht einfach einen neuen Spielplatz, wir kriegen nicht einfach einen neuen Rummel, das ist nicht die neue Welt, sondern die neue Welt, die kommt durch jeden von uns. Das ist, wenn sich die Einzigartigkeit gebiert ja, und ausdrückt, dann haben wir die neue Welt, wenn das, wenn das ausreichend viele machen. Und das ist, das ist dann eine Ordnung, die sich selber trägt, ja, die sich selber hält. Ja, die braucht dann nichts mehr. Aber das kriegen, wir, das, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht auf die Straße, wenn wir das mit unserem alten Sein machen. Das heißt, wir kriegen jetzt nochmal diesen Waschmaschinengang und da kriegen wir alles im Außen gezeigt als Stimulanz, damit wir endlich in diese Wahrhaftigkeit eintreten. Und das geht nicht mit, diesen alten, äh, mit dieser alten Verantwortungslosigkeit. Das geht dann nicht mehr. Das geht nicht, indem ich meine Kraft abgebe. Das geht nicht, dass ich klein beigebe ständig. Das geht nicht, dass ich nur mache, was die Obrigkeit sagt. Das funktioniert dann nicht mehr. Deswegen muss uns das jetzt noch mal ganz drastisch gezeigt werden. Also müsste es eigentlich nicht. Aber scheinbar muss es das doch. Ja, also ich könnte gern verzichten, aber scheinbar nicht. Ja. Scheinbar ist es auch bloß so ein Wunsch in mir. Ja, Es ist diese Notwendigkeit von dem ganzen Treiben zu erkennen, das ist was sehr Befreiendes. Finde ich auch, da bin ich ganz bei dir. Und es gibt doch ganz viel Energie, weil das, weil das dich sofort aus dieser Opferhaltung auch rausbringt, zu erkennen, wow, danke, danke. Das ist wichtig, was wir gerade durchmachen. Es ist nur die Frage, nehmen
2: wir das wirklich an?
1: Ja? Gehen wir wirklich diesen Weg?
2: Ja? Oder gehen wir auf in, in,
1: in so einer untergründigen Traurigkeit und in so einer untergründigen Ohnmacht? Und verkleben dann quasi in, in, dieser, in, in dieser Aufgabe, also in diesem Versagen, oder wie sagt man dazu, in diesem, in
2: diesem Kollaps. Ja. Aber es war für mich erstmal schon hart, dass das jetzt nicht irgendwie die neue Welt so eine
1: Sache ist, temporär von ein, zwei Jahren, ja, das kriegt mir irgendwie hin, sondern das könnte man auch mal in Betracht ziehen, das dauert wirklich jetzt mal zehn Jahre, diese Übergangsphase. Also wenn ich mir die Menschheit so insgesamt angucke, guck, dann komme ich zu dem Schluss, ja, das braucht es wahrscheinlich. Ja, das kann schon auch noch ganz schön hart werden.
2: Ja, das Aber okay <lacht> Okay. Und mir arbeitet gerade noch so dieses Bewusstsein für die Härte, die
0: der Weiterentwicklung entgegensteht. Dazu so in mir das Gefühl, dass diese Härte viel damit zu tun hat, wie bereit bin ich wirklich für die Weiterentwicklung. Und diese, diese Bereitschaft hat für mich ganz viel mit der Loslösung irgendwie von, von, von außen zu tun. Ist das zum Beispiel für meine Partnerin okay? dass ich so bin, wie ich bin. Oder beginne ich, fließen für mich, ich merke halt, je mehr wir in diesen Raum eintauchen, unseres Podcasts, desto mehr fließen all diese unterschiedlichen Aspekte, die wir erkennen, zusammen. So, weil dafür brauchst du diese maximale Hemmungslosigkeit, die wir gerne immer mal wieder zitieren. So dieses, mich nicht mehr an dem zurückhalten, was ich wirklich bin und immer mehr zu erkennen, wie viel Zurückhaltung da noch da ist. Selbst wenn ich da schon auf so viele Dinge schaue, merke ich, oh, da kommt noch eine Schicht des Zurückgehaltenen und noch eine und noch eine. So als wäre ich ein gigantisches Reservoir an verschiedensten Speichereinheiten, wo ganz viel Lebendigkeit, unmittelbarer Ausdruck des Göttlichen einfach weggesperrt ist. So wie ein gigantisches Gefängnis, wo Zelle für Zelle von mir geöffnet werden darf, damit das einfach noch mit ins Leben fließen darf. Weil da noch was zurückgehalten, gefangen ist und eben noch nicht, enthemmt wurde und solange in mir noch Hemmung ist, ist da auch Härte. Und solange da noch Härte ist, wird dieser Flow des Übergangs, der so oder so fließt, wird sich nicht voll entfalten können, weil ich mich halt meine, mit meinem Wesen als mächtiger Stein dem großen Flow entgegenzulegen und jetzt muss der umgeleitet werden. Und gleichzeitig ist es absurd. Der spült mich einfach weg und diese Erfahrung des Wegspülens ist die, die, die Panik, die Angst, das tiefe Empfinden von Bedrohtsein immer wieder hervorrufen. Und wenn ich aber verstehe, dass der Floh mich letztlich nur tragen will und ich nicht wie ein Bürgerstein Stein dagegen ankämpfen muss, kann ich mich davon tragen und auch bewegen lassen und auch führen lassen. Und äh, da, da brauche ich nicht mehr die Erlaubnis der anderen, weil der Floh trägt mich so oder so. Da muss ich mich fragen, ey du, ist es okay, dass ich mich jetzt tragen lasse, dass ich mich bewegen lasse, dass ich mich führen lasse? Darf ich das? Verstehst du, dass ich das tue? Also ich brauche da nicht mehr irgendwelche Dinge, dass ich irgendjemanden im außen darum bitte oder irgendwie dafür frage oder sonst irgendwas, sondern es trägt mich so oder so. Das sind alles nur diese inneren Aspekte, wo ich meine, dass es das bräuchte. Diese Meinung mehr und mehr zu durchschauen und diese von mir sorgfältig konstruierten Abhängigkeiten einfach mal zu entlarven, das ist ein ganz, ganz wertvoller Schritt, ja.
1: Während du jetzt gesprochen hast, hat habe ich verstanden, was so ein bisschen die, der Unterschied ist zwischen Panik und Angst. Das war ganz spannend. Wenn man, ich habe so eine Leidenschaft, ich schwimme gern in hohen Wellen. Ja, und jeder Surfer kennt das auch, wenn man, wenn man dann mal von so einer Welle runtergedrückt wird. Da hast du das Phänomen, die drückt dich unters Wasser und es gibt ganz lange erstmal eine Abwärtsbewegung. Das kann ganz große Todesängste hervorrufen, weil umso weiter es nach unten geht, umso mehr ist man vom Leben quasi entfernt. ja Und da kommt Angst. Wenn dann die Panik noch hinzukommt, dann beginnt man nach oben versuchen zu schwimmen. Manchmal sind diese Bewegungen unter Wasser aber extrem lange. Es kann schon sein, dass die Abwärtsbewegung mal sich eine Minute hinzieht. Und wenn man dann in Panik kommt, weil Angst ist dann natürlich, dass man Angst hat. ja, Das ist okay. Aber wenn man dann versucht, daraus Panik zu machen und nach oben zu schwimmen, dann schwimmt man quasi sich in den Tod hinein. Weil, weil die, die Bewegung, die nach unten drückt, bringt dich irgendwann auch wieder nach oben. Und wenn du weich bist, bist du dann, weil es gerade um Härte ging, wenn du das einfach mal fühlst, diese Angst. Und durch das Fühlen wird alles weich. Und du musst im Grunde dann nur warten, bis dann die Wasserbewegung nach oben wieder geht. Und bist du wie von selbst, ohne dass du Energie verbraucht hast und Atemluft verbraucht hast, wieder an der Wasseroberfläche. Und wenn du das einmal durchgemacht hast, dann wirst du, das, wirst du nie wieder unter Wasser in Panik kommen, weil du weißt, die Panik ist das Destruktivste überhaupt, was du da machen kannst. Und genau diese Wellenbewegung, die, die erleben wir tagtäglich gerade. Dass wir irgendwas hören und das macht uns Angst. Da ist eine riesengroße Bedrohung im Raum für, für mich und meine Mitmenschen. Und dann kommen wir damit in Bewegung und das ist die Panik, die wir dann haben. Ja. Und dann ist der Panikporno, den wir gerade gesehen haben, nichts dagegen, in welchem Panikporno ich gerade dann selbst bin, <lacht> Ja, also weil, weil du dann quasi in den eigenen Tod hinein dich kollabierst durch die Panik. Also Panik ist wahrscheinlich immer das, das, ja, das Destruktivste, was man so machen kann weil man dann aus der Angst heraus handelt ja? Ja? und nicht aus dem Wissen. Weil das Wissen würde dir sagen, ja, werd erstmal mal weich, lass dich mal bewegen, ja? guck mal, wo das Göttliche mit dir eigentlich hin will und so weiter. Ja. Und vielleicht, wenn wir es einmal geschafft haben, aus dem Panikporno uns zu entkoppeln, indem wir uns nicht voreilig damit identifizieren dann merken wir, wie alles eigentlich bloß Schein ist, bloß Illusion. Jeder Panikporno ist vielleicht nur Illusion, nichts anderes. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir auf eine gewisse Weise frei, das ist vielleicht das, das Moksha, was wir uns ständig im Außen wünschen, die, die Befreiung. Die kommt im Grunde nur dann erst, wenn wir das Spiel durchschauen und nicht mehr mitspielen, uns davon entkoppeln und, ja. Also, ist vielleicht einfach eine gute Aufgabe, mal die eigene Panik ähm, zu verstehen und da nicht mitzumachen. Ja, und Mal gucken, was ist, wenn ich im Fühlen bleibe, ob ich dann überlebe. Ja, sowas. Das kann man ja ständig jetzt testen, man kommt ja ständig, kriegt man ja sowas vorgesetzt vom Leben und kann man immer wieder, wahrscheinlich wird dann das Leben in die Hände klatschen und sich freuen und sagen, wow, ich habe es jetzt so oft schon probiert, dir das zu zeigen, dass du mit bestimmten Dingen, ja, dass du das endlich mal verstehst, dass du dich damit entkoppelst und dann frei bist, ja, und endlich hast du es verstanden. Jetzt muss ich ja gar nicht mehr solche blöden Situationen kreieren, weil es ist auch für mich anstrengend, ja. Ja. Also kann jeder seine Erfahrung machen. Mhm.
0: Doch das ist ein Prozess, wo, wo gerade dort die bewusste Hinwendung ins Innere extrem entscheidend ist. Weil die Panik ist ja vor allen Dingen was, wo, wo ich im Außen noch viel sensibler werde und völlig überreizt auf äußere Einflüsse reagiere. Und aufgrund dieser Überreizung, weil ich so panisch darauf fokussiert bin, also meine ganze Wahrnehmung verengt sich ja extrem auf die vermeintliche Bedrohung, die ich im Außen sehe. Und jedes minimale Signal, was mir dieses, diese Scheingewissheit von Bedrohung noch mehr verdeutlicht, wird wie gierig aufgesogen und verstärkt das innerlich noch. Und der Ausweg ist innerlich wahrzunehmen, ah krass, da ist zwar Angst, dass ich in meinem Überleben bedroht bin, also schon mal mit dieser Angst bewusst in Kontakt sein, um zu sehen, wann kriegt die Angst so eine also dass es eine innere Panik wird, die mich zur Handlung trägt. Irgendwie zur Aktivität, zum Überlebenskampf. Und diese Dynamik in diesem inneren Bedrohtsein, die ist ganz, ganz elementar, weil ich, für mich, wenn ich mich beobachte, spüre, an wie vielen Punkten meines Lebens die anspringt. Teilweise simpelste Alltagssituation, wo, wo dieser Überlebenskampf in mir angeht und das natürlich auch viel damit zu tun hat, was wir auch schon immer mal wieder angesprochen haben, mit dem Trauma unserer ganz frühen Entwicklung, wo es tatsächlich so war, dass das, was wir damals in unserer Umwelt aufgenommen haben, in unserer kindlichen Hilflosigkeit und in unserem kindlichen Angewiesensein auf die Zuwendung anderer, tatsächlich eine Überlebensgefahr war. Was aber mit unserer aktuellen Realität als erwachsene Menschen überhaupt nicht mehr zusammenhängt. Und diese Verknüpfung, die innerlich noch zu Kettenreaktionen führen, die darf ich in mir halt lösen. Und das ist noch mal mehr die Einladung, immer wenn ich merke, da gibt es was im Außen, was mich anpingt, diesen Klang sofort zu nutzen, um mit dem Inneren zu gucken. Also es ist immer wie eine Umkehrbewegung. Also nicht nach außen zu schauen, was passiert da, sondern wenn dieser Klang anspringt, sofort zu merken, so den Blick des Bewusstseins sofort nach innen zu richten und zu schauen, was passiert da wirklich in meiner Tiefe. Und das neugierig und offen zu erforschen. Und du bekommst für mich auch diese Stille und dieses Gewahrsein noch eine ganz andere Bedeutung. Dass ich in dieser Stille sehe, was springt in mir an Mechanismen ein, Gewahr zu sein, was passiert da wirklich und mit meiner Präsenz einfach nur da zu sein, ohne was zu tun. Und diese Friedlichkeit im Gewahrsein meines inneren Wesens ist gleichzeitig die größte transformative Handlung von Erwachen, die ich mir überhaupt gönnen kann.
1: Ja, ich, ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie äh, 10, 20 Jahre jetzt damit Zeit verbracht, immer wieder über Selbstermächtigung zu sprechen. <lacht> ja, und genau das wird jetzt für uns eingefordert, ja. Das heißt, ähm, bei welchen Lappalien gebe ich denn dem Außen so viel Macht über mich, dass ich meine eigene innere Stille, meinen eigenen inneren Frieden verlasse? Bei jedem Scheiß, Ja. <lacht> Und da mal zu erinnern war, wow, will ich das wirklich? Will ich wirklich dem Außen so viel Macht ständig über mich geben, dass ich nicht von mir sagen kann, ich bin selbst ermächtigt? Ja? Bisher war das so, eine, so, eine, so ein hehrer Begriff, so eine, schöne, so eine schöne Floske, wo, wo es im Außen im, im Grunde gar, gar nicht viel Aufregung gab. Aber jetzt haben wir dieses Szenario. Jetzt, wird das, jetzt prüft uns das Leben. Ob wir das wirklich leben oder ob wir das nur so philosophisch dahingesagt haben, dass wir selbst ermächtigt sind, ja. Ja, da darf man jetzt mal ganz achtsam durch das Leben laufen und sagen: Wow, wer ist hier wirklich der Mächtige? Das Selbst oder das Außen? Wer hat denn nun die Macht? Ja, und dann ist eine, eine Wahl von dir gefordert. Wenn du beobachtest, dass du ständig dem Außen die Macht über dich gibst, darfst du dir die Frage stellen, hat das noch Bestand? Ist das das, wo wir kollektiv in die neue Zeit, in die neue Welt kommen? Und da ist natürlich ganz klar, nö, das ist es nicht. Ja, jetzt wird es ernst, jetzt wird es intensiv. Ja? Willst du das wirklich? Ja, Und da gehst du in, die, in diese neue
2: Welt oder du lässt es halt. Das ist deine Wahl. Du kannst, kannst dich so und so entscheiden. Für mich kam gerade in deinen Worten nochmal so ein richtig geiles Highlight.
0: So, dass Machtgebung, dass Macht etwas ist, was ich gebe. Weil, weil das ist nichts, was, was wie mit, was hat die Macht, sondern es gibt in mir eine Instanz, die Macht gibt. Vielleicht ist das das Göttliche, was durch mich wirkt. Ich kann dem Außen die Macht geben und dadurch fühle ich mich dieser Macht unterlegen. Oder ich kann meinem Innen die Macht geben und kann aus mir heraus diese Macht leben. Es ist wirklich, wo ich es gebe so und, und zu sehen, da gibt es in mir eine Instanz, die, die, für die ich mich öffne, die diese Fähigkeit des Macht, der Machtgebung hat. Das ist der Hammer. Krass.
1: Wow. Das ist, das ist Fülle, ja?
2: Ja. 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 Wow. Und wenn ich mir über diese Dynamiken der Machtgebung
0: bewusst werde und da ganz achtsam hinschaue, wohin gebe ich gerade die Macht? Da sehe ich, dass es in mir tatsächlich eine Instanz geben muss, die die Macht hat, weil die kann ja Macht geben. Das geht ja nur, wenn, wenn, wenn sie diese Energie wie hat, die sie in verschiedene Richtungen lenken kann. Sehr faszinierend. Und wenn ich diese Instanz immer bewusster wahrnehme, passiert für mich gerade wie so ein Prozess von Wechselwirkung, indem ich bewusst sehe, wohin ich Macht gebe, kann ich bewusster die Instanz wahrnehmen, die diese Macht tatsächlich verleiht. Und mit der viel achtsamer agieren. Und immer wieder zu sagen, okay, diese machtgebende Instanz, wo immer die auch angesiedelt ist, die nutze ich ganz bewusst, um diese Macht immer wieder in meinen inneren Raum zu geben. Weil diese neue Welt, von der wir auch sehr, sehr gerne immer mal wieder sprechen, das ist halt eine Welt, die allein in dir, in mir, in uns allen entstehen wird. so Die aus uns heraus wächst. Und das ist ganz klar eine Frage der Machtgebung. Cool.
1: Ja, und auf diesem Weg der, der Spirituellen, da war lange Zeit alles so fast schon verpönt, so, so feenstäubig und so gesäuselt und das hat viele auch abgeschreckt vor einem spirituellen Weg. Und das war eben dieses Zeitalter, wo alles so im Kindergarten war. Und der Kindergarten, der ist jetzt anscheinend vorbei, ja. Wir kommen jetzt irgendwie in die richtige Schule wo wir das Gelernte quasi unter, unter ernsthaften Bedingungen <lacht> unter Beweis stellen dürfen. Ja? Wo wir das anwenden dürfen. Und das gibt um, da es hat alles Konsequenzen. Ja? ist Kindergarten war, alles Gedachte hat keine Konsequenzen. Und, ja, und jetzt hat es auf einmal alles Konsequenzen. Ja, das ist äh, definitiv eine Einladung, jetzt total Verantwortung zu übernehmen
2: für sich und äh, die Macht auch ein Stück weit zu wählen und eben nicht in dieses
1: Szenario hinein zu rennen äh, der Sklave der Obrigkeit zu sein. Ja, Ich glaube, das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und das Szenario ist auch so ein bisschen weit gedacht, dass das jetzt wiederkommt. Aber es liegt halt an uns, ob wir stattdessen lieber die, die eigentlich vorgesehene, von, von Gott vorgesehene Freiheit wählen. Ja, wo wir quasi unser Potenzial mal vollends entfalten. Das liegt an uns. Ja, ich glaube, Gott ist das auch irgendwie wurscht. Der bietet es uns halt an. Und das Leben bietet es uns auch an. Also das ist ein Riesentor, was, was, was jetzt nicht irgendwie sonderlich geschmückt ist und wo, wo Fahnen wehen und Begrüßungskomitees lauern, sondern das ist hart, dieses Tor. Aber liegt an unserer Neugier und an unserem Drang nach Wahrheit, ob wir da durchgehen oder halt
2: nicht. Ja. Es macht niemand für uns, außer dass wir,
1: wir es tun. <lacht> Und wenn wir es nicht tun, dann dürfen wir uns zumindest
2: nicht aufregen, weil die Gelegenheit ist da. Die eintretende Stille signalisiert mal wieder, dass es gut ist,
0: dass es reicht. Und Lieber Michael, ich danke dir sehr für den Exkurs in Machtgebung als ganz wesentliche Kernqualität der eigenen Entfaltung, des eigenen Weges. Hm. Schön.
1: Einfach schön. Danke. Ja, hatte eine sehr zeitlose Qualität im Grunde heute. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer.
2: Bis bald. Aho.